0: Это ведь от нее у вас привычка складывать слова в рифмы. Она это делала с неподражаемым изяществом. Женщина с фиолетовыми стеклами.
1: Поначалу это жутко бесило, признаюсь, но теперь я ритмикой слов наслаждаюсь.
0: А у вас, у вас что, у вас что, две?
1: Ну да.
2: Она тоже твоя поклонница, Уль. Разве ты не хочешь сделать это сразу с двумя?
0: Ты мне нравишься. Но ты не протянешь долго, если будешь думать, что ты самый крутой.
1: Опять я промазал. Снова. Это становится неприятно.
0: Я дам тебе адрес одного дельца. Он делает любопытные вещи. Его зовут Филиас Сайбель. Он займется твоей бедой. Желтая разбудила свечку даже раньше обычного. И, велев поторопливаться, сказала одеться и захватить все вещи для работы. Януш настаивал на скорейшей передаче таланта Уля Буше клиенту, которого нашел ныне покойный дилес Хаевич, так как предоплата наконец-то дошла до карника. Тон Януша был еще более нервным и требовательным, чем обычно, и желтое стало ясно. Дела с финансами и клиентами обстоят хуже, чем когда бы то ни было.
2: Куда мы идем? Януш каким-то чудом, с помощью Сайбеля, которого мы, запомни, ненавидим, нашел того, кто дал Хаевичу заказ. Какой-то новенький воротил от криминала в первом кольце. Мы направимся к нему и выполним сделку. Так всегда бывает. Мы находим человека, забираем его дар и отвозим заказчику. Ну да, кроме нас этого некому делать. Раньше вроде доставкой занимались психимики, но когда это было?
0: Акт 2. Интерлюдия. 33. Свечка и Желтая вдвоем сидели в мчащейся пневмокапсуле, наслаждаясь редким одиночеством раннего утра Первого Кольца. Кроме них в почти бесшумном цилиндре сидел лишь вагон-вахтер, свободный в светло-серой форме, занимавший место в начале капсулы и традиционно следивший за чистотой и порядком. Желтая была неспокойна. Лицо ее было, как и все последние дни, уставшим и напряженным. Свечка же, наоборот, буквально светилась от счастья. По крайней мере, нижней частью своего лица, не скрытой вуалью, напоминавшей паутину.
2: И я теперь красная. О, нет... «Для меня ты всегда будешь маленькой змейкой».
0: Свечка совсем уж по-детски облокотилась на поручень и надула губки. Желтая с неудовольствием обнаружила в своей голове мысль о том, что та напоминает ей избалованного ребенка, которого после трагедии все бросились слишком уж опекать и тем совсем испортили характер.
2: «Так неприятно видеть, как один лишается таланта, а другой забирает его себе». «Не бойся». «Ты этого не увидишь?»
0: Желтая ответила быстрее, чем подумала. Это было не в ее правилах, и от этого ей стало еще неприятнее. Капсула остановилась, и девушки вышли на станцию, а затем медленно зашагали по указанному Янушем адресу.
2: «Ты обижена на меня?» «Частично». «И зато ерунды с чтением?» «Нет». «Да, не знаю». «Что-то... что-то не так». Я. я боюсь тебя, змейка.
0: Почему? спросила Свечка, удивленно и немного растерянно усмехаясь. Но желтая эта усмешка показалась фальшивой, впрочем, как и ее собственная, нацепленная в силу привычки при неудобном разговоре.
2: Ты. ты очень странная. В тебе что-то не так, больше, чем ты думаешь. Я опасаюсь, что это что-то поглотит меня. Ты все это время была весьма рациональным человеком, а сейчас эти образы... Мне приходил кошмар после того, как ты читала мною. В нем была я? Да, трижды. Одна ты слепая, как ты есть, покрытая черным воском и кровью. Вторая с черными вьющимися волосами, с клинком и фонарем на поясе. А третья с покрытыми татуировками руками и в длинной вуале похожей на цепи. И что же мы делали? Вы стояли в круге. Позади вас стояла толпа женщин без лиц. А в центре лежала книга, чьи страницы горели черной пылью. А а где была ты? Я была внутри книги. Навсегда. Это красиво.
0: Отстраненно сказала свечка, наклонив голову на бок. Словно речь шла о какой-то картине. Желтая возмущенно вздребнула.
2: Нет, это ужасно! Я проснулась в поту. Не выспалась, я не сплю уже очень давно, и от этого мне плохо. А ну заткните свою пальцу!»
0: Внезапно шикнул на поднявший голос желтую, проходящий мимо старик из службы эстетиков.
2: Так, хватит. Мы пришли. Сделай суровое лицо. Ладно.
0: Они остановились у не особо приметного дома, необычность которого выдавала слишком уж крепкая и надежная дверь, да несколько мужчин, заметно блуждающих по маленькому скверу неподалеку. Уже через пару минут весьма ехидный и броско одетый человек с паутинкой на галстуке проводил их внутрь, кабинет управляющего, и пока девушки шли через помещение дома, сомнений ни у кого из них не осталось. Их клиентом был владелец заведения интимных услуг.
1: Добрый вечер, дамы.
0: Людвиг встал из-за стола, поправляя новенький сюртук, и шагнул вперед, протягивая руку.
1: Ах, эти очки. Вряд ли кто-то может остаться равнодушным после встречи с обладателями этих окуляров. Я Людвиг Тафуш, но друзья зовут меня Паук.
0: А вы желтая, полагаю. И с этими словами он поднес ее ладонь к губам, впрочем не касаясь.
2: Вы удивительно прозорливы.
0: А вы? — Людвиг обернулся на свечку, которая слегка поклонилась. —
1: Не может быть. —
2: Что, что-то не так? —
1: Нет. — Лишь на секунду мне показалось.
0: Людвиг шагнул ближе, чтобы детальнее разглядеть лицо свечки, которое для него было почти точной копией Дары, но... —
2: Вам показалось. —
0: Желтая мягко отстранила его. Людвиг отошел и указал гостям на широкий, весьма потертый диван, а затем завел короткую беседу с вопросами о том, как девушки добрались и каким они находят его заведение. Традиции общения первого кольца уже начали пускать свои корни в его манерах.
2: Я слышу, вы уже пользовались нашими услугами,
0: сказала желтая после его очередного стихотворного
1: опуса. Слышите
2: ваши рифмы, ее
1: речь. А, да, безусловно, в конструкцию фраз вторгаются часто, к примеру, сейчас. Приобрел навыки, но надо менять. После этого
0: повисла немного неловкая пауза. Мы начнем? Свечка, которая чувствовала себя почему-то более чем неуютно, с готовностью встала, но желтая мягко взяла ее
1: за локоть.
2: Стой, свечка. Мне нужно взять анализы. Не могли бы вы
1: лечь? Что? Какие анализы?
2: Есть ряд сложностей, связанных с работой фиолетовой. Поверьте, это для вашего же блага.
0: Например. Людвиг не без подозрения снял сюртук, показывая висящие на поясе пистолеты, но все же лег на небольшую кушетку в углу.
2: Мне нужно узнать, насколько ее дары изменили ваш мозг. Пока расслабьтесь.
0: Желтая поставила на стол свою сумочку, в которую, разумеется, влезала куда больше различных вещей, чем могло бы показаться на первый взгляд, и стала доставать все
1: необходимое. «Я много думал в свое время о тех, кто был предыдущим хозяином моего нынешнего таланта. Как их звали, кем они работали».
0: Людвиг глядел в потолок, словно на приеме у врача.
1: «Прошу, расскажите мне об этом таланте».
2: «Его звали. Его не звали никак, Свечка. Он или она неизвестна. Вы просто делаете заказ и получаете результат, соответствующий вашей оплате»,
0: сказала Желта, окончательно подготовив наборы небольших шприцев и химикатов для анализа.
1: А вы суровая дама, я погляжу. В отличие от вас, свечка, я мог бы увидеть ваше лицо еще раз.
2: Это без надобности. Откиньте голову.
0: Спустя полчаса.
2: ту ру ту -ту -ту. У меня для вас не очень приятная новость.
1: В моей жизни так мало приятных новостей. Одна ошибка, леди. Вам не собрать кости.
0: Людвиг накинул сюртук и сел на краешек стола.
2: Оставьте вашу манерность для тех, кого вы в силах запугать.
1: Я еще не встречал тех, кого я запугать не мог бы.
2: О, а вы недавно в первом кольце, я смотрю. В общем, у вас сильная опрессия. Что? Подавление. Я скажу просто. Те инъекции, а их была не одна, я вижу, которые вам делала фиолетовая, образно говоря, забили ваш мозг. Я не в силах внедрить вам новый талант, пока вы умеете то, что вы умеете благодаря старому.
0: Людвиг нахмурился.
2: Что это значит? Это значит, что я, точнее она, неважно, мы будем вынуждены забрать у вас то, что вам было введено.
1: Лицо Тафуша миг превратилось в сталь. Я бы очень хотел посмотреть на того, кто заберет у меня мои таланты. И я точно в этой комнате их не вижу.
2: Нет, поймите, она говорит правду. О, у моя нельзя... дорогая,
1: прошу, еще не ваш выход. А вы, судариня, придумайте способ избежать той чуши, что вы только что озвучили. Это не чушь! Я заплатил немалую цену, и речь вовсе даже не о деньгах идет, чтобы стать лучшим в своем роде. Может быть, стрелок в целом лучше меня и есть, но уж в револьверах и пистолетах равных мне не сыщется. И вы серьезно думаете, что я от этого откажусь?
2: Что ж, ваша воля, прецеденты подобные уже бывали, ничего необычного. Талант остается у нас еще на месяц, и если вы вдруг передумаете, кто-то из нас выполнит нужную процедуру.
0: Желтая стала собирать все назад в сумочку, но Людвиг схватил ее за руку. Верните деньги.
2: Мы берем половинную предоплату как раз на подобные случаи,
0: ответила желтая, ловко и незаметно
1: для Людвига, высвободив
0: свою кисть.
2: Вас, безусловно, предупреждали об аспектах.
1: Господин Филиас Сайбель ничего подобного мне не говорил. А мне он показался человеком хороших манер и пусть и хитрецом, но уж не обманщиком. Какие у меня причины верить тем, кто даже глаз своих не показывает? Мой последний опыт, впрочем, это не важно. Подобных условий мне не озвучивали.
2: А это минус введения дел с нелицензированными дельцами. Эх, Сайбель, Сайбель. Один раз тебя уже столкнули на обочину, а ты опять лезешь на дорогу.
1: Я не откажусь от своего таланта.
0: И внезапно Желтая не выдержала и против своей обычной манеры работы с клиентами озлобилась.
2: Мне кажется, вы не понимаете. Человек лишился сильного, главного навыка своей жизни, даже погиб. Мы работали, добывали эссенцию. Это не обсуждается.
0: Желтая направилась к выходу, но в догонку ей послышался звук взведенного
1: курка. Все в столице умирают. Это закон. И все работают. Поверьте, кому-то потом и кровью день ото дня приходится зарабатывать куда меньшие деньги, чем вы получаете, взмахнув шприцем. Если нет товара, нет и сделки, вам решать, как я получу свои деньги назад, потом или кровью. Желтая
0: обернулась.
2: Ожидаемая реакция.
0: Свечка отошла в угол, почти исчезла.
2: Мужчины чуть что кладут руку на стол, но это ничего не изменит. А вашу жизнь сделает куда хуже, чем вы можете вообразить.
0: Желтая подошла к Людвигу, и тот упер ствол в ее декольте.
1: Это навсегда изменит вашу жизнь. А что там будет со мной, вы этого уже не увидите.
0: И в этот миг на его плечо медленно легла ладонь свечки. Людвиг отстранился, повернулся и увидел поднятую вуаль и абсолютно пустые бездонные глазницы.
2: Ты точно уверен, что готов
0: рискнуть? Что-то произошло. Нет, не моргнул свет, не зашептали тени. Но Людвиг, как ему показалось, почти целую вечность, проведя за изучением красивого, хоть и травмированного лица, и пытаясь не утонуть в бездонных впадинах, где когда-то были глаза, от чего то побледнел и отступил назад, опуская оружие.
2: давайте-ка мы все успокоимся.
0: Свечка и сама немного испуганная тоже отошла, опуская вуаль. Но Таф уж больше не отводил от нее глаз, увлеченный какими-то своими мыслями.
2: Вы уже потеряли половину ваших денег, их вам никто не вернет. Хотите получить то, за что заплатили, придется пойти на лишение. Вот номер. Звоните, если передумаете.
1: Вы ограбили меня? И хотите сделать это еще раз?
2: Нет, ограбили мы другого человека, по вашей же просьбе. Но поверьте мне, как человеку знающему, каждый, кто получал дары фиолетовый Очень сильно жалел об этом. Сделайте правильный выбор. Вы связались с нужными людьми, но не через того человека. Нам искренне жаль, господин Тафуш. Что ж,
1: пусть все остается так, как есть. За исключением знакомства с вами, конечно.
2: Вы даже не знаете, какую мощь вы можете упустить.
0: Желтая опять зашагала на выход, и на этот раз ее никто не остановил. Но вот свечку Людвиг осторожно взял за пальцы.
1: Ваша подруга не произвела на меня никакого впечатления. Ну а вас я такого сказать не посмею, и встречи дождаться едва ли сумею, свечка.
2: Она красная,
0: сказала изымательница, стоя на пороге.
1: Красная? Серьезно? Этому всполоху во тьме, этому очаровательному существу вы присвоили такое мерзкое, дешевое и помпезное прозвище?
2: Я бы на вашем месте извинилась.
1: Лучше бы вы сделали это на своем. Хотя, кажется, вы никогда и не были на своем месте. Не вижу, за что извиняться. И самое главное, перед кем.
2: Что же заставляет вас думать, что с нами можно говорить в таком тоне?
1: Потому что обычно я задаю тон беседы. Безусловно, страшные и глубокие разноцветного братства секреты. Но в каждом из вас обычная кровь одного и того же цвета.
2: Всех благ, господин паук. Надеюсь, вы измените свое отношение. К чему же? Ко всему.
0: Девушки ушли, а Людвиг, немного подумав, поднял трубку Акустона и набрал номер господина пасты.